0: Muito bem, muito bom. Estamos começando mais um episódio do podcast Coaching com PNL, Modelando Coaches Raiz, onde a gente busca, onde a gente dá um rastro das melhores práticas de coaching para gerar transformação real, profunda e duradoura para os nossos coaches. Eu sou André Sampaio e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela atua no treinamento e desenvolvimento de equipes e de liderança desde 2003. Já treinou mais de 40 mil profissionais nas áreas de vendas, atendimento, performance e liderança. É coautora do livro Mulheres com Poder para Inspirar Outras Mulheres. Ela acredita que aumento de performance é consequência de uma transformação consciente. Marcela Prado. Marcela, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É... E conta pra gente como é que você começou
1: Oi. Oi André, obrigada, obrigada a você pelo convite, prazer estar aqui, adorei a proposta, eu acho o resgate do, dos coaches raiz, adorei o nome também, é, realmente a gente que tá nessa jornada não, não existe a parte glamurosa nem romantizada, então é, é a essência disso, então é uma delícia falar sobre isso, eu comecei na verdade, foi muito interessante, eu comecei numa área que não tem nada a ver com desenvolvimento humano. Eu comecei na hotelaria. Olha. E, na verdade, eu fui descobrir ao longo do caminho que tem, sim, tudo a ver. Porque a hotelaria tem como premissa a arte de servir as pessoas. Hum. E o coaching não deixa de ser uma forma de servir ao outro, né? De, de proporcionar um, um caminho para ele. Então, eu trabalhava na hotelaria e eu tinha uma empresa, na época, que fazia os treinamentos lá dentro do hotel. E eu olhava para aquilo, e eu sempre já gostei, na verdade a minha uhum. dúvida lá atrás era se eu ia para a área de desenvolvimento humano ou hotelaria, e acabei indo para lá. E aí eu olhei, era uma amiga minha que trabalhava nessa empresa, eu falei, cara, o que, que vocês fazem? Deixa eu descobrir isso daí. E aí ela falou, ah, Marcela, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente trabalha com coaching. E isso era numa época que coaching era um palavrão, porque ninguém sabia o que que significava nem o que que fazia. Era o
0: coache, né? Coache.
1: É, coache. Coache. É. Exatamente. E aí ela falou, vem conhecer. E eu fui. E foi uma coisa muito louca, porque eu morava em Campinas na época, essa empresa era de São Paulo. E eu falei, eu quero. Ela falou, tá bom. Eu lembro que era feriado de 1º de maio, dia do trabalho, eu nunca vou esquecer. Ela falou, segunda-feira você começa? Eu falei, começo. Não tinha onde ir, não tinha onde ficar, não tinha nada. Eu falei, quero, eu quero, eu quero. Me achei. E aí eu nunca mais saí dessa vida. É, me apaixonei por completo, me encontrei. Eu falo que eu tive uma sorte boa de ter descoberto muito cedo o que eu queria fazer. E isso é muito importante. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia com o que eu ia trabalhar.
0: Hum, você hum. tinha uma direção, você não sabia exatamente quais os passos do caminho, mas você tinha um, um, um
1: norte. Exato. E você às vezes fez. as pessoas querem respostas muito claras, né? Uhum. E elas ficam altamente frustradas porque não tem essa clareza. E não precisa, né? Não precisa. Às vezes você só precisa ter, eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar com máquina, quero trabalhar com número. Já é uma premissa. Uhum inicial Sim, já ajuda bastante muito e foi assim e aí eu me encontrei tô aqui nessa até hoje uau muito legal uau. né
0: muito bom conta um pouquinho como é que é o seu trabalho desde então você estava na hotelaria e aí você descobriu o coaching foi fazer o treinamento de coaching foi. e aí começou a trabalhar desenvolvendo mais pessoas
1: foi Eu comecei na área da parte operacional de desenvolvimento de pessoas, então o que significa uhum. isso, né? Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa americana, que estava aqui no Brasil. A gente fazia esse trabalho e era super pioneiro na época, que já trabalhava com acompanhamento de performance. Porque RH, lá em 2003, é, e aí recursos humanos e desenvolvimento de pessoas como um todo, né? Não estou separando isso do mundo corporativo dessas empresas. Qual que era o grande desafio? Você sempre fazia os treinamentos, mas não havia uma preocupação para fazer a mensuração dos resultados. Uhum. E esse é um risco que ainda continua acontecendo, mas lá atrás era muito pior, que é por isso que qualquer crise corporativa, a primeira coisa que se corta é, são as festas e os treinamentos.
0: Sim.
1: Né? Então, é, E por quê? Porque não há uma mensuração, não havia um acompanhamento de como as pessoas performavam o que melhorava, quais indicadores eu conseguiria acompanhar que indicariam o sucesso daquela ação feita por recursos humanos ou por essa empresa. Então, a gente começou a trabalhar com isso. Então, bem na base da, da minha área, no do, do início da minha formação, eu já comecei olhando com um olhar mais estratégico para esse processo de desenvolvimento humano. Então, quando eu cheguei no coaching, que o coaching é resultado, invariavelmente o que a gente está falando de coaching é resultado. Não é simplesmente fazer a pessoa se sentir mais calma ou só aquele papo mais soft. Não, a gente está falando de sair de um ponto A e chegar no ponto B.
0: Perfeito.
1: Então, quando eu entrei num ambiente cuja visão já era fomentar isso, aí que eu uhum. me apaixonei, porque meu drive também é mais assim, sempre foi. É, tem, tem coaches que entram pelo, assim, pela beleza da vida. Uhum. E eu respeito super, porque é muito engraçado. Tem gente que é tão performance, tão performance, tão performance, que precisa de alguém que ajude ele a olhar o resto da vida. Uhum. É, e isso também é maravilhoso. E aí eu descobri que dava pra combinar os dois. Hum. É, nem só um. E nem Fala só. mais disso. Sim, 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 sim. E aí foi quando veio a segunda área do coaching, que é a psicologia positiva.
2: Hum.
1: né Que é, é, você sai de uma psicologia que foi criada no pós-guerra apenas para sarar e curar traumas. Uhum. para um momento onde você não tem as mesmas guerras nas devidas proporções. E eu não quero só não estar doente. Eu quero me uhum. sentir bem. Uhum. Mas você imagina, André, falar disso no mundo corporativo há tantos anos atrás? Eu, eu, eu posso imaginar,
0: porque hoje já é meio tabu falar de emoção, de sentimento. É, ainda é no mundo corporativo, ainda é uma coisa, as pessoas são meio máquina, né? Não tem essa de, não, hoje eu não tô bem, não, não tem tá bem. É produção, né? tem muito isso ainda na maioria das empresas.
1: Tem, ainda tem sim, isso está mudando bastante, eu sinto uma mudança significativa nas empresas, mas ainda tem sim, mas eu acho que é só uma questão de tempo para que eles entendam, porque a, a equação ela é muito óbvia, ela é muito assertiva quando você começa a buscar. E a gente, por medir resultados, a gente uhum. começava a pensar, perceber o seguinte, não existe nenhum motivo racional e cognitivo para essa não está performando, porque ela tem recurso, ela tem headcount, ou seja, ela tem o um número de pessoas adequado, ela tem a estratégia, ela tem a direção. O que falta?
0: É exatamente isso que eu sempre falo. Né? A gente, na PNL a gente tem o pressuposto que todos nós temos todos os recursos para agir eficazmente, para conseguir... A gente tem um problema, nós temos dentro da gente os recursos para superar aquele problema. Então, Sim. por que não faz? né e é exatamente aí que entra o coaching, entra a PNL, entra extrair o melhor que tem dentro da gente, que
1: está bloqueado por algum motivo. Exatamente. E aí você vai começando a ganhar aliados no mundo corporativo que hum. começam a perceber que pelos caminhos que dava certo no passado, a gente não necessariamente vai ter os mesmos resultados no futuro. Porque gente... o que muda, na verdade, é o contexto. Hum. É a necessidade de mercado. Então, as práticas que funcionavam tão bem até ontem, elas não necessariamente vão te levar onde você quer daqui para frente. E aí, é, é quando eles... É, e nem necessariamente é por um ato de humildade, mas é por um ato de desespero mesmo, sabe? Tipo, eu preciso de ajuda porque eu preciso entregar esses números. Então, eles acabaram, num primeiro momento, aceitando por não encontrar outros recursos. Entendi, e já foi. tentei de tudo, não estou
0: conseguindo performar, então preciso de uma... Vou me entregar esse, essa coisa doida aí de tal de coaching.
1: É, vem aqui, vai, vocês estão falando aí que vocês fazem isso aqui, dá uma olhada aqui e vê o que vocês conseguem fazer. É. É, mais ou menos por aí, sabe? Uhum. E nem necessariamente era comprando muito a ideia, tá? tá tipo, era aquela coisa de tapete vermelho, estendido. Uhum. que bom que vocês chegaram aqui. Não, não, definitivamente não era. E aí, eu fui me aprimorando nessa, nessa parte de chegar numa empresa, André, e assim, a frase que a gente usava depois de um diagnóstico era sempre a mesma. O buraco é mais embaixo. Uhum. Sempre. Era a frase, assim, a gente brincava que quando voltava da parte de diagnóstico, a gente sentava, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque são aspectos culturais, os aspectos culturais, as pessoas falam para mim, nossa, mas o que é cultura? Gente, cultura é o que, que o povo faz quando o chefe não tá. Uhum. Simples assim. E são hábitos que são praticados com conformidade social. Uhum. As pessoas fazem, independente de estar certo ou errado, não é percebido como absurdo para ninguém. Uhum. Então, como é que se quebra a conformidade social? Só tem uma forma. Expansão uhum. de consciência. porque aquilo é normal para você eu não estou entrando no, no mérito de certo ou errado tá estou sim, sim perfeito muito mais ampla é, eu aceito aquilo por quê porque sempre foi feito assim então sim, passa a
0: algo... ser normal passa a ser algo corriqueiro você não questiona
1: não exatamente não questiona porque sim. tem uma certa aprovação essa conformidade social é uma aprovação daquilo ou uma não indignação Uhum. por algo não ser feito em relação àquilo. Então, ok. Então, enquanto você não expande a consciência de mostrar para os indivíduos de que, olha, é, tem esse caminho, mas você já viu que o mundo está mudando e ele está exigindo isso? E aí, entra muito outras metodologias que vão corroborando com o coaching, como o próprio Golden Circle do Simon Sinek, que é primeiro é, falar do porquê, depois o que e o como. Uhum. Então, por que, que esse processo de mudança é necessário, e, e às vezes é necessário, para o aprendizado de adulto, você trazer muito do, olha, o que, que você ganha se você mudar? E o que você perde se você não mudar? Porque uhum. o desejo, ele não é suficiente para mudança. Né? Você precisa projetar, e no coaching você sabe quão, muito bem como a gente trabalha isso, você precisa projetar um cenário que seja positivo o suficiente, que gere uma força motriz que quebra a inércia. Sim. E você precisa potencializar o cenário atual para que a pessoa entenda o preço que ela vai pagar se ela não mudar. Então, esse é um dos aspectos da expansão da consciência. Você quer pagar esse preço? É uma escolha sua e é adulto, né? Não tô, você não vai mudar porque eu tô te falando. Sim. Se você quiser. É, é interessante.
0: Você está tá usando aí o Dickens Pattern, né? O Tony Robbins chama isso de Dickens Pattern. Que é, é, é mostrar o que eu ganho, que é o prazer. São os dois motivadores universais, prazer e dor. Né? Prazer, ó, oh, se eu mudar, eu vou ganhar isso, isso e isso. Mas mesmo assim não é suficiente. Porque hum. A maioria das pessoas é movida mais muito mais pela dor do que pelo prazer. aí Olha o que você vai perder, olha quanta dor, quanto sofrimento, tal, tal, tal. A hora que você. Conecta com sofrimentos, sofrimento e fala assim, opa, é melhor eu mudar. Isso. Aí você ganha essa força, você consegue tirar essa força para sair da zona de conforto. Né? Você percebe que a zona de conforto não está
1: mais tão confortável assim. Exatamente. Toma essa consciência. E, e junto com isso, é o que a gente chama de protagonismo emocional.
2: Uhum.
1: Que foi é, esse caminho que que me deu ainda mais embasamento da neurociência comportamental para poder trabalhar com esses aspectos, que é a pessoa conseguir entender o seguinte, dentro desse movimento que ela está fazendo, se ela não compreender qual é a parte que lhe cabe, ela vai justificar os padrões de comportamento dela pelo ambiente.
0: Hum, se ela não assumir responsabilidade pelos resultados do,
1: da equipe, Exato. E quando eu falo assumir responsabilidade pelo resultado, é literalmente a saber a diferença, a linha tênue entre o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle.
2: Uhum.
1: Porque eu não tenho controle que o mercado está mudando, sim, por exemplo, que diminuiu a demanda, por exemplo. Sim. Mas eu tenho controle sobre as estratégias que eu vou criar e o tipo de ação que eu vou ter para conseguir compensar isso. Então, uhum. é compreender que você não vai ter controle sobre tudo uhum. e, ok, está tudo certo. Porque tem que quer, é, tem o controle de tudo. que Tem uma ilusão de que tem controle. E aí é exatamente essa ilusão de controle que faz com que a pessoa se vitimize dentro do processo. Ah lá, tá vendo? Eu faço. Mas olha aquela área. Olha aquela equipe. Como é que trabalha desse jeito? E isso vai minando forças departamentais que vai fazendo com que eles se tornem cada vez menos colaborativos. E aí esse ciclo vicioso se retroalimenta. Então é necessário quebrar isso hum. E eu volto a expansão da consciência Porque não tem jeito de fazer isso Tem a pessoa a se perceber Qual é o papel dela dentro desse cenário Se ela não encontrar um motivo Um propósito pelo qual ela tá fazendo aquilo Porque ninguém se inspira por tarefa uhum. Ninguém vai ter tarefa legal para fazer o tempo inteiro Pelo contrário ah, Tem muita sim, tarefa eu tô... Pra uhum. caramba Você vai falar, não gente, não tem que fazer isso mas se ela não entende que essa tarefa é parte do todo, e tem uma razão pela qual ela tá fazendo aquilo, e ela que escolheu aquilo. Uhum. É muito engraçado. Tem dia que eu falo assim, gente, vocês perceberam que esse caos que vocês estão me falando foram vocês que pediram? Hum. Meu, na entrevista você falou, gente, eu sou a pessoa ideal para resolver isso. E é muito engraçado, elas ficam em choque quando elas descobrem essa obviedade. Então, isso é a accountability emocional. É perceber que esse cenário Ele é perfeito Ele é perfeito Porque se, se ele não estivesse esse caos Não precisaria de uma pessoa tão boa quanto você Provavelmente precisaria de uma pessoa Com bem menos skills Com bem menos habilidades Com bem menos uhum. energia Então, cara, você é essa pessoa Até que se prove o contrário
0: Interessante aqui Eu quero reforçar o que você falou Existe um cenário de causa, existe um problema e a pessoa está se descabelando, não sabe o que faz, está em crise, meu Deus, e agora, não sei o quê. Mas esse cenário é perfeito e essa pessoa criou esse cenário. Total. Isso é importante. Então, a pessoa tem que tomar consciência de que eu criei esse cenário e ele todo esse problema ele é perfeito. Exato. Ele está aqui por um motivo e por quê. Né? Então, tem que se conectar com o porquê.
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer que as pessoas são mestres disfarçados para gente gente. Uhum. É, eu acho que... Eu, eu brinco que a vida é meio videogame, assim. É, uhum. Você não aprende a lição, a fase fica repetindo.
0: Isso é exatamente isso. Não é? É exatamente
1: isso. Então, eu, eu, eu desafio nesse processo, nesse bate-papo, é, eu desafio as pessoas a pensarem o seguinte... O que dessas repetições você precisa aprender? O que, que a vida está te mostrando, como lição, que você ainda não conseguiu enxergar? Então, a gente tira o olho do aquele olhar da, da questão, por que comigo? Sim, que é o papel da vítima. Exato. E, e troca por, pra que comigo? Uhum. É engraçado que pequenas letras fazem uma diferença enorme na sua capacidade de processar uma informação. Então, é, apesar da, do clichê do protagonismo que todo mundo está falando, o meu grande objetivo, trazendo a Neurociência Comportamental, é entendendo que por trás desses clichês tem ciência. Se eu me focar no aprendizado que isso pode me trazer... E, e, e realmente entender quais são os componentes que minha mente tem tanto para me sabotar quanto para me impulsionar eu consigo criar novos caminhos e, e o, o que eu mais gosto é assim a mente só entra em desespero quando ela não vê alternativa
2: uhum.
1: e a gente só não vê alternativa quando a gente está usando julgamento e ego
0: Fala mais sobre isso.
1: Ah, adoro. <risos> é assim, todos os meus treinamentos começam com essas duas regras. Todos, sem exceção. Hum. Porque quando você está julgando, e isso é um default do cérebro, ou seja, é, um, é, um, é o usual do cérebro, o julgar. Uhum. Você vai olhar para uma imagem, você vai buscar no teu cérebro algo semelhante com aquilo para dizer conheço, não conheço, gosto, não gosto. Perfeito. Qual que é o problema disso? Quando você está julgando, você está usando um arsenal interno muito limitado. De certo ou errado, fácil ou difícil, bonito, feio, etc, etc, etc. Sim. E principalmente no desenvolvimento de liderança, o que as pessoas não aprenderam ainda é que é como uma tecla no cérebro de água e óleo. Ou eu me conecto, ou eu julgo. Eu não consigo fazer os dois, é impossível. Sim, porque quando, que
0: quando você, se, você julga, você se coloca a parte, distante, né,
1: completamente. Se você se conectar, você não está julgando. É Total. Então, e, e mais do que só a parte, isso é muito legal das pessoas começarem a entender. Porque o julgamento é uma forma inconsciente de arrogância. Uhum. Você não está apenas só se distanciando, você está se colocando num patamar Super. acima do outro. Superior. Perfeito. No julgamento.
0: Uhum. E aí,
1: como que você quer ser um líder inspirador, por exemplo... Se você está julgando as pessoas Se você não está se conectando Não existe inspiração sem conexão Aí eles falam ah! E aí como que eu trago Vamos trazer para o mundo bem mais prático Para ficar fácil das pessoas entenderem isso é, Imagina uma pessoa chegar atrasada uhum. Nosso cérebro Ele decreta sentenças Quando a gente está julgando uhum. Ah, é falta de compromisso
0: Sim, já pressupõe, que é uma verdade, já vai, já cria um cenário, viaja, alucina e Bem, age em cima daquilo.
1: É. Rótulo, na testa, Rótulo na testa, X na testa. Não existe para o cérebro uma outra alternativa senão punição. Porque o julgamento te leva a uma única saída. Se é falta de compromisso, a solução é essa. Uhum. E quando eu limito o número de alternativas que o meu cérebro cria, eu diminuo o potencial estratégico da minha mente. Sim. E, consequentemente, diminuo a chance de eu ter melhores resultados. Então, o Exato. julgamento é o aspecto mais limitador de performance que existe. Não é muito louco?
0: Sim, sim. É isso, a gente tá... É, o problema, o, o problema é assim, a gente tem um mapa e todos os problemas que a gente tem, eles estão só dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque o nosso mapa é limitado, o nosso mapa tem só essas três opções, ou só tem uma, né? eu já decretei um julgamento eu decretei, só existe essa saída. Isso não, 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 não gera resultado, então pronto, não tem mais o que fazer. É isso. Quando, na realidade, existem infinitas possibilidades de se resolver um problema. Mas Exatamente. Não, quando a gente está fechado no julgamento, a gente não enxerga e aí entra em desespero.
1: Exatamente. E é isso. isso é muito interessante porque isso não compromete somente a sua relação de trabalho. Uhum. Eu adoto muito na, na MP5, que é a empresa hoje que, que eu abri para usar tudo que eu acredito dentro disso, é, eu, o, o conceito de lifelong learning, que é um aprendizado para a vida. Quando você está sentado numa sala de treinamento, ou com um coach, que quer que seja, e você está desenvolvendo apenas uma habilidade, uma habilidade para fazer uma determinada coisa ou para uma área da sua vida, ela é muito limitadora, porque o nosso cérebro ele já não aprende de forma conectada. Por um sistema simples, a gente na escola, a gente ia para aula de matemática, fecha o livro, português, fecha o livro, história, fecha o livro. Então, em, a gente não treinou nossa mente para aprender de forma conectada. Então, as pessoas vão para o workshop de trabalho, estou aprendendo uma habilidade para negociar.
2: Uhum.
1: E é por isso, exatamente por esse motivo, que acontece muito das pessoas falarem, má engraçado, eu tenho uma paciência no meu trabalho que em casa eu não tenho um décimo dessa paciência. Por quê? Porque eu não ensinei a minha mente a fazer conexão. A habilidade é a mesma.
0: Eu não Olha aprendi... que interessante. Esse é o princípio da genialidade pegar coisas completamente distintas e juntar simplesmente conectar né conectar uma ideia de um lado do trabalho com casa junta pô é gênio é gênio não só conectou é uma habilidade tão simples né só é. pensar um
1: pouquinho fora da caixa isso então como é que a gente pratica isso porque isso é, é a genialidade mas ela não é exclusiva para gênios essa é a beleza do que a gente está fazendo e como é que a gente faz isso exatamente ensinando a nossa mente a se conectar por meio do lifelong learning. Quando você entrar numa sala de treinamento, quando você escutar uma palestra, não se restringe ao assunto do que está sendo dito. A pergunta é, como eu uso isso com porteiro? Em outros contextos. Como eu uso isso? E se você, Mesmo que a resposta não seja muito objetiva, mas se você não, não doutrina a sua mente a olhar nesse aspecto, mais amplo da história Você não consegue usar isso Mas é óbvio que nos treinamentos A gente consegue fazer isso De uma forma mais induzida Porque Sim. a gente sabe que o natural do cérebro Não vai ser buscar por essa conexão Sim, então, você vai estimular essas conexões Isso, exatamente Então a gente vai dando exemplos pessoais Também Você chega em casa E, e acontece uma discussão com seu marido porque Ou com sua esposa, namorado O que quer que seja porque ele não fez o que você pediu. No cérebro, vem o julgamento. Ele não me respeita. Ele não valoriza a minha opinião. E como essa é a sentença decretada, as emoções que derivam dos pensamentos, elas são de raiva. Sim. De indignação, etc. E... As ações que vêm das emoções, que é aquela sequência clássica, né? Pensamento, emoção e ação. Elas são inevitavelmente de conflito, de confronto. Então, daí entra aspectos da comunicação não violenta, que é entender que por trás de toda manifestação agressiva tem uma necessidade não atendida por trás. Então, aí você vai juntando alguns recursos para ajudar a sua mente a criar novas alternativas. Mas para isso eu tenho que abrir mão do ego. Sim. Que o ego pressupõe que o que eu sei.
0: Abrir mão de, da certeza de que você tá certo e sabe tudo. Exato. Não, eu já sei porque eu é assim e eu vi, né? Eu, você fez uma cara assim, eu já sei que você tá desse jeito, você tá querendo dizer isso. Tipo, as alucinações. A gente se apaixona tanto pelas nossas alucinações.
1: Mas... Demais. Não, elas é. são apaixonantes. Vamos combinar? A gente demorou tanto tempo a criar isso aqui. Como é que eu não vou me apaixonar? E se
0: apega, né? E ainda não. Esse é a raiz de todos os problemas.
1: Exatamente. Então, os componentes básicos da criação de possibilidades estão no sem julgamento e sem ego. E o ego, ele tem um lado ardiloso, porque quando eu falo dele, as pessoas falam assim, Má, mas putz, eu acho que eu não tenho essa necessidade, assim, de ser melhor, não. Eu tô de boa com isso. E aí eu costumo dizer, gente, o ego tem um lado mais ardiloso. Que não é sobre ser superior. É sobre a necessidade de estar certo. Uhum. Que é aquela necessidade que as pessoas ainda não entenderam que o ego, ele tira da gente o discernimento sobre quais batalhas vale a pena entrar. Então, não é sobre estar tá certo, a questão é, vale a pena depositar energia nisso, nessa altura do campeonato, em pleno momento que a gente está agora, e aí, o pior disso, imagina, eu dou um exemplo sempre clássico, que é assim, a pessoa fala assim, Má, você não mandou tal e-mail? Não, mandei. Não, você não mandou. Mandei. No terceiro, você não mandou, eu fico três horas na minha caixa de e-mails, caçando. É, é. Quando eu acho, vem uma paz. Sabe aquela história, assim, nossa, vou até tomar um café, porque eu vou mandar assim, ó, conforme conversamos, segue novamente. É. <risos> Ai, meu Deus! Eu falo, gente, a armadilha do ego é que ele faz você ter uma falsa ilusão que você é focado em resultado. Porque se você fosse focado em resultado, você jamais perderia tempo com isso.
0: Exato.
1: Então, a distorção da realidade se dá pela nossa inabilidade de filtrar o julgamento e o ego.
0: Interessante, você falou, a armadilha do ego é a ilusão a gente, que a gente está é, é, focado em resultado. Se a gente não está focado em resultado, a gente está focado em quê?
1: Estar tá certo.
0: Em estar certo, em provar que eu estou certo.
1: Mesmo que isso custe a minha estabilidade emocional. O ego cega. Essa necessidade, ela cega. Olha segue.
0: só, que louco. Muito, muito. Então, a gente se apega... Eu já estou indo para crenças limitantes aqui. Então, nós temos Ai. uma crença... É. E aí você fala assim, puxa vida, não, eu quero esse resultado. Não, mas eu tenho essa crença e eu tenho que provar... É mais importante provar que a minha crença, que aquele statement que eu fiz... É verdadeiro que eu vou sacrificar o resultado
1: para provar que eu tô certo. Você quer ver um exemplo prático disso? Bem bobo? Você tá no computador, teu computador dá pau. Você chama o cara de TI. E é óbvio que a hora que ele chegar vai funcionar. Sim. Clássico. Sempre. Assim Sim. como a situação no pediatra, ela fica boa. Clássico. Exato. Ao invés de você ficar feliz, você fica puto. Você fala, mas tava, não tava funcionando. Eu juro para você que não tava.
0: Você fez algum voodoo, alguma mágica aqui ah, eu que
1: não tá... Não, que fez o negócio funcionar. E eu falo, cara, por que a gente fica de incomodado a puto, né? Porque tem níveis é, de incômodo é, é. no processo. Mas se teu objetivo era fazer a máquina funcionar, de que importa se foi o teu dedo ou o dedo dele? Uhum. Então, uhum. eu quero mostrar com coisas bem simples, porque se a gente começa a corrigir o cotidiano... Quando chegarem coisas complexas, a gente já tem um mapa traçado na mente. E a gente tem que lembrar que novos circuitos, novas sinapses neurais, os neurônios, while together, fire together. Quanto mais você faz, mais eles se fortalecem. Quanto menos você faz, menos eles se fortalecem. É como um músculo. Você não uhum. fica com um músculo rígido com uma semana de treino. Sim. É um processo. Sim. Então... É, sem ego e sem julgamento é muito palpável, sabe, é, é muito, eu não preciso de um curso de 130 mil reais para aprender sem ego e sem julgamento, e uhum. eu não preciso ficar no Himalaia meditando para fazer sem ego e sem julgamento, eu tenho cenários de sobra para eu praticar isso.
0: Às vezes é mais fácil no dia a dia você aprender isso do que sozinho lá, né,
1: fica fácil ficar é. lá sozinho. Exatamente. E é, e é isso desmistificar nesse processo de coaching e de desenvolvimento humano de que eu não preciso de um cenário diferente para aprender o que eu preciso aprender. É o contrário.
0: A gente já tem tudo. Toda a situação é perfeita.
1: Perfeita. Perfeita. Até mesmo que você não, te, não tenha equacionado por quê. Uhum. Não tente entender tudo. A nossa, a nossa capacidade, o nosso psique, ele é limitado nessa equação mais ampla. A gente precisa confiar que se esse cenário chegou até você de alguma forma, ou ele reforça o que você já sabe de bom, ou ele te ensina o que você ainda não sabe, ou os dois, que é o melhor dos mundos.
0: Perfeito, perfeito.
1: Marcela, deixa eu entrar
0: aqui num aspecto mais prático agora. Você faz coaching, você dá coach, você dá treinamentos para equipes Sim. corporativas. Você faz um a um também, não?
1: Um a um, a gente fa eu faço muito menos do que eu fazia antes, e uhum. eu faço geralmente dentro de um programa de desenvolvimento continuado. Legal. Então, porque a gente, é, onde a gente trabalha mais fortemente, nessa uhum. transformação digital, e como é que eu combino desenvolvimento humano com tecnologia. Bacana. Então, nós temos muitas experiências, por exemplo, que a gente combina tecnologia com o humano, experiências que a gente desafia a pessoa a ser focada em resultado, sem perder a conexão humana. Então, o mindset digital é esse, né? Eu uhum. preciso da agilidade, né, de uma metodologia ágil para conduzir os meus projetos, mas eu preciso lembrar que se eu não fizer isso em paralelo com o humano, é, é como ir de Ferrari para um abismo, eu preferia ir de patinete. Né? Uhum. Não precisa ir tão rápido assim. Não precisa de, 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 definitivamente. Então eu não quero tecnologia para me acelerar se a minha mente e a minha habilidade social não está acompanhando esse desenvolvimento. Uhum. Então, quando a gente combina essas duas coisas, as sessões de coaching, elas estão inseridas como parte de um processo de desenvolvimento. Então é porque hoje eu trabalho muito mais na forma corporativa. E eu tenho parceiros, que são outros coaches que eu amo de paixão, confio. Também são coaches raiz. Por é. assim eu confio na habilidade deles para atender as pessoas que fazem coachings é, pessoais. Né? De Legal. Pessoa. Legal. E
0: quando você está dando um treinamento, né você está fazendo um coaching em grupo e beleza. Qual que é o teu foco? Você chegou lá, onde que está a tua atenção? Qual que é o resultado que você está buscando? Sim
1: primeira coisa é ter bastante clareza do cenário da organização.
0: Uhum.
1: É, pode parecer clichê isso, mas tem muitos profissionais dessa área que eles estão mais preocupados no conteúdo que vai ser passado. É, e aí eu volto para os aspectos que, eu, que a gente acabou de discutir agora. Eu não estou não aqui para julgá-los. Eu entro com uma visão de antropólogo em sala.
2: Uhum.
1: Então, o antropólogo não chega numa sociedade e fala: credo, eles comem isso. Nossa, eles fazem isso. Uhum. Eu pergunto: o que eles fazem? Onde eles precisam chegar? O que eles estão fazendo hoje que aproxima eles disso? O que eles estão fazendo hoje que afasta eles disso? Uhum. E a pergunta principal é: eles sabem dessas respostas? Porque, às vezes, para a organização ou para a alta direção, eles sabem disso. Mas as pessoas envolvidas, não. Uhum. Então, não adianta eu chegar em sala e contar pra eles isso. Primeiro que, ao invés de inspirá-los na mudança, eles vão se sentir super caídos. E assim, por Sim. que precisa de uma pessoa de fora para me contar isso?
2: Uhum.
1: Né? Então, eu volto pro contexto principal, que é qual é o mercado que este local está inserido? O que tá acontecendo nesse mercado lá fora? Né? Esse mercado tá em franco crescimento, ele está passando por uma grande crise. Quais são as tendências desse mercado? Essa empresa está acompanhando esse processo? Quais são os aspectos culturais que são imobilizantes? Então, é, você pode ter, por exemplo, empresas familiares, e assim, por isso que tem que ser com o olhar de antropólogo, porque a gente uhum. fala, a ah, empresa familiar é assim. Não. Conheço empresas familiares que dão show em grandes multinacionais de atualização, de cultura. Então, é primeiro entender o contexto mesmo, e segundo é ter clareza do quanto as pessoas têm consciência do que precisa ser mudado e por que precisa ser mudado. Por isso que eu começo, a gente começa sempre o dia é, trabalhando com o porquê que a gente está aqui. Uhum. Sabe por que a gente está aqui? O que, que tá acontecendo no mundo? O que está acontecendo com a empresa? O que está acontecendo com os clientes que vocês atendem? O que está acontecendo com os liderados que vocês coordenam? É... E aí, esse entendimento sozinho já traz muitos insights para eles do depara, sabe? De onde eu estou e onde está. Então, eu não preciso eu de fora, que não trabalho ali, que não estou vivendo aquilo, dizer para eles o que eles têm que fazer. Isso é aprendizado. Chegar
0: com as respostas, sim.
1: Exatamente, que é o princípio do coaching, né? A pessoa Sim. tem 100% do que ela precisa dentro dela. Então, mas a metodologia e a condução precisa estar alinhada. Porque isso, André, agora fazendo um, um desabafo nas entrelinhas com você. Ser coach não significa atuar como coach. E uma coisa é o one -on
2: one-on-one.
1: Uhum. É, um a um é muito mais fácil ter isso vivo. Quando você tá num grupo... É, as pessoas começam a trazer aspectos desafiadores que se você não tomar cuidado, você fala gente, é verdade, tá difícil mesmo.
0: <risos> você se envolve com a história. Você entra na historinha da pessoa, né? Essas histórias que a gente conta.
1: Então, é, é, obviamente que isso é um, é um mapa mental que diz o seguinte. Toda vez que alguém me diz assim, eu já tentei de tudo. Eu respondo com muito amor, tudo que você conhece, né coração? Aí a pessoa fica me olhando assim. O que hum. é? Eu brinco que meu lema eu trago verdades com fofura. <risos> Porque assim, se você não olhar para o que precisa ser olhado, hum. você vai continuar. Você quer se convencer de que você é um coitadinho, de que você não vai conseguir. Tá bom, mas você não vai me convencer. Hum. E eu não tô aqui para mudar ninguém. Eu tô aqui para mostrar que existem possibilidades. Quem gosta de possibilidades? Cara, possibilidade é uma coisa legal, porque possibilidade não me obriga a ir para lugar nenhum. Só me mostra que tem mais coisas uhum. à disposição. O que, que você prefere? Você prefere um menu que tenha só o prato do dia? Ou você prefere ter opções para escolher, dependendo do teu apetite naquele momento? Então, vamos criar um menu? E aí eu crio junto Exato. com... É, existe uma cocriação. Obviamente o conteúdo está inserido disso, é, mas por isso que ele é sempre tem uma combinação teórica e prática, e ao mesmo tempo ela precisa ter uma combina combinação cognitiva e emocional. Ela não pode ser emocional demais, não fica aquele chororô, aquela coisa toda, que é ineficaz para o processo de mudança. E ela também não pode ser apenas cognitiva, que é só com teorias. É, ou até mesmo com exercícios práticos, mas voltados a teorias. Isso também não engaja emocionalmente o processo da mudança. Então, toda vez que a gente está em sala, a nossa preocupação é ter uma combinação que envolva um percentual cognitivo e um percentual emocional que promova o aspecto de mudança.
2: Uhum. E aí,
1: para fechar essa resposta sua, eu conto que uma vez eu fui trabalhar com uma equipe de professoras públicas, do ensino público. E você fala, cara, como é que você gera mudança em alguém? Se fizer algo errado, não vai ser punida,
2: uhum.
1: nem vai perder o um emprego. E se ela fizer algo brilhante, não vai acontecer nada. Não, não, não é, não é. Então, assim, você não tem nenhum cenário externo que seja inspirador ao processo de mudança, né? E aí, eu, cara, aquele dia eu pensei, eu juro pra você, eu sentei, eu pensei, eu pensei, pensei o dia inteiro, não vinha nada. À noite eu abri um vinho, hum. eu olhei pros meus livros todos, eu falei, quer saber, Marcela, para de pensar. Essa resposta não vai vir do cognitivo. E aí deixei. Um dia depois, eu falei, já sei. E aí o que, que eu fiz? Comecei assim. Comecei o dia. Vocês concordam que as condições são extremamente precárias de ensino? Tinha 120 mulheres. Elas, yes! tá. Vocês concordam que as famílias não ajudam em absolutamente nada nesse processo de educação? Não! Eu, eu sei que na décima dessa, a mulherada hum. já estava de pé.
2: Hum.
1: É isso mesmo! Lá, 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 lá. Falei, fantástico, gente. Agora eu queria saber o seguinte. Essas justificativas, todos esses motivos é uma razão plausível para não cuidar bem dessas crianças aqui? Coloquei a foto de todos os filhos delas. Cara, eu vou te contar. Eu sei que tinha mulher tão desconcertada no, no sentido positivo da coisa que aí a gente fala não é sobre o cenário. É sobre o teu propósito.
0: Volta no Sinec. Comece pelo seu porquê.
1: Cara, eu não tô te perguntando se tá fácil ou se tá difícil. Tem dois componentes aqui. Você tá interferindo numa geração da nossa nação. De tudo aquilo que você se queixa quando você assiste jornal. Uhum. Você é uma das poucas pessoas que realmente pode fazer algo pelo país. Porque se você tá mexendo com a educação, você realmente está fazendo algo pro país. Se uhum. você desistir, quem vai fazer? Uhum. E quando você fala do filho de alguém e do nosso filho, quem tem filho sabe o que eu tô falando, não existe motivo. Você vai fazer porque eles não têm nada a ver com isso. E você escolheu estar aqui. Agora, se você acha que você não tem a capacidade de fazer essa virada de chave, tá tudo certo também. Só dá licença. Porque a gente não pode comprometer o desenvolvimento dessas crianças porque você uhum. tá incomodada com o cenário que você se encontra. Aí a gente começou o dia. Então, essa é a ah. posição cognitiva, emocional que a gente fala. Então, é, a, a principal pergunta é o que te move? O que vai te mover? E eu falo, isso é uma, uma premissa minha, tá? 100% das pessoas têm um gancho, sabe? Sim. Você precisa ser um caçador de ganchos. É, qual é o gancho dessa pessoa? 100% delas tem um gancho, até as mais difíceis. E às vezes você só não tá achando o gancho porque a pessoa tá cheia de proteção. Porque ela tá com tanto medo de se machucar que ela criou uma carcaça muito forte em cima desse gancho.
2: Uhum.
1: Então, quando você olha sobre esse aspecto, pessoas deixam de ser assim, fatores que incomodam. Né? Porque você pode trabalhar com pessoas ou apesar das pessoas. É, isso também tá ligado ao seu modelo mental sobre isso. E a gente uhum. realizou um sonho, que é conseguir, junto com uma parceria fantástica, é, entrar na formação de professoras de ETEX e FATEX. Oh,
0: que
1: legal. É, esse era meu, um dos meus sonhos de vida que estão se concretizando, é, porque é maravilhoso. É uma parceria com a Fundação Volkswagen, que acreditou no projeto. Então, tá é, é muito bonito, sabe? Eu acho que se a gente for no lugar certo a chance da gente tornar isso exponencial é muito maior.
0: É incrível. É um trabalho incrível porque você está trabalhando com uma pessoa... Assim, todo, todo trabalho de coaching é incrível. Você trabalha uma pessoa, ou no caso, num grupo, mas o efeito disso é porque essa pessoa transformada, ela vai transformar todo mundo, transforma as relações. Pô, a gente, nós não temos noção do impacto que a gente tem. É isso. A gente é não isso. tem noção. É. E quando falo em professor ainda, é surreal. Nossa. É surreal. Você tá
1: mudando realmente uma geração e uma, uma nação. Total. Eu tava num encontro com 400 líderes esses dias. E aí eu fiz uma pergunta para eles. Quantas pessoas tem nessa sala? Aí eles, 400. Eu falei, não. Ah, tem as famílias. Não. Tem todos os seus colaboradores. Tem a sua família. Tem a família do seu colaborador, porque líder esquece isso, que ele é assunto do jantar uhum. nas famílias, né? Isso. Então, eu, falei, eu queria começar esse nosso encontro com a consciência de quantas pessoas estão nessa sala. E aí a gente pode começar a conversar. Uhum. Então, por isso que eu falo: sem a expansão da consciência, da percepção ampliada do que está acontecendo, eu vou permitir que minha mente crie coisas muito limitadas. De possibilidades, de futuro, de presente. Porque o coaching, essa é uma coisa que eu, eu bati no coaching. Confesso. Uhum. Só uhum. Essa, esse conflito. O coaching fala muito do futuro, né?
2: Uhum.
1: E o futuro é uma soma do que você faz agora.
2: Sim.
1: Né? Então, é, não que haja conflito, mas há um direcionamento maior Pro futuro e não é agora a, a ansiedade é falta de fé e eu não tô falando de fé religiosa eu tô falando do acreditar quando você não acredita você fica ansioso então respira respira volta para agora agora não tem medo Porque agora tá ó agora tá aqui tá aqui uhum. então volta para agora que você lembra a força que você tem Tira o ego, tira o julgamento e a gente começa a co-criar novos caminhos, novas soluções. Fala, como é que você está passando por isso, gente? Não
0: Excelente. Como, não é? É incrível, é incrível. Bom, então, deixa eu fazer um resumo aqui, eu vou resumir muito grosseiramente o que a gente falou. É, primeiro passo é entrar com uma atitude de curiosidade, né, vestindo a capuça do antropólogo, que está acontecendo aqui? Para você entrar com curiosidade, você suspende o julgamento, suspende seu mapa. Olha, eu não sei de nada. Ou talvez eu tenha pressuposições, mas eu vou deixar de lado porque eu estou curioso para saber o que será que está rolando mesmo. Perfeito. Começa por aí. Aí depois você entra e conecta com o emocional da pessoa. Você conecta com o porquê, pega o gancho dela e vê o que te move. E aí começa o trabalho. Né? Aí tira ela da inércia e começa Exatamente. o trabalho.
1: Exatamente. Em paralelo, estude muito. Porque depois que você concluiu essas primeiras etapas, o seu background para ajudá-lo a co-criar novas soluções é decisivo. Uhum. Então, estude incansavelmente. Mas não estude para saber mais do que alguém. Estude para ampliar. Eu brinco que é o seguinte: tem gente que tem aquele kit de lápis de cor de seis cores.
2: Uhum.
1: Pra você ser coach, raiz, você precisa ter o kit mandala. É. Então, é, você pode nem usar aquilo, e você não vai usar pra mostrar pro outro que ele sabe, porque não é sobre o outro. Uhum. Né? Então, é, é ter certeza que você tá ampliando, e que isso também não gere ansiedade, porque tem muito coach que quer fazer, 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 curso, fazer curso, fazer curso, fazer curso, fazer curso, fazer curso, e não aplica. Sim. Então, eu não brinco... Não nada. Assim. Faz curso, aplica na sua vida pessoal, uhum. para depois querer ajudar alguém. Perfeito. Então, não adianta você querer salvar o mundo se sua casa está um caos. Cuida de casa. Começa,
0: começa com a gente, né? A mudança começa aqui dentro.
1: O caos, você quer transformar um líder? Transforma você. Uhum. Você quer se conectar com as pessoas que você faz coaching, que você dá treinamento, conecta com as pessoas de casa. Então, é, não tem nada mais lindo para um coach ficar bom naquilo do que ele aplicar em si tudo que ele está praticando. Até porque ele vai estar tá leve o suficiente para estar a serviço e forte o suficiente para estar no processo. Isso não significa que tem que estar tá 100% tudo bem. Porque às vezes a gente está passando por vicissitudes da vida mesmo. Isso acontece. Mas é entendendo todos esses conceitos que você está aplicando para si. Uhum. Então, a, o cenário, mesmo em caos, está perfeito para te ensinar o que precisa ser aprendido. Então, se você está praticando isso. isso internamente, sem ego e sem julgamento, uhum. você vai ser muito melhor para fazer isso para os outros. Então, aí tem o arsenal para dentro também, que eu acho que é tão valioso quanto para fora.
0: Perfeito, perfeito. Então, estude muito. Aprenda muito, tenha um arsenal, tenha uma, uma, uma caixa de ferramentas bem vasta para ter flexibilidade. Né? Eu acho que é, é, é o Newton Erickson falava que não existe resistência, o que existe é o coach, na verdade ele não falava coach, mas o que existe é o, o terapeuta inflexível. E essa inflexibilidade vem do nosso ego, dos nossos julgamentos e talvez da falta de... É, é,
1: de.. Recurso mesmo. Recursos. Né? De de recursos. Ferramenta, é? Exato, é. exato. É bem mesmo.
0: Então, quanto mais a gente tem, mais a gente vai poder. Opa, esse aqui é bom. Não, agora nesse momento é esse.
1: Né? Sim. E é sabe uma coisa também que, que mudou a história da MP5? Hum. Ah, não existe concorrência nessa área. Aí parece meio. Marcela, o que você está usando agora de manhã? Eu falo, não, gente, calma, eu explico. É, tem, tem, o mundo está tão depressivo e tão doente, tem, tem campo para todo mundo. Tem, a hora que a gente aprender a tratar essas pessoas como parceiros, como se fosse mais um médico do Médico Sem Fronteira, uhum. nossa, que bom que tem mais um médico sem fronteira aqui. Tem muita gente precisando. Então, construa aliados, compartilhe seu conhecimento com as pessoas dessa área. Um dos motivos do coach ter ficado assim é porque as pessoas estão pensando como concorrentes.
0: Uhum.
1: É, então, vamos, vamos...
0: Eu concordo com você, eu concordo. E eu acredito que além de... Eu vou, eu vou somar aqui. Além do mercado ser muito grande ter espaço para todo mundo, eu acredito que... É... Cada pessoa se conecta com um tipo de profissional, com um tipo de proposta.
2: Exato. Então,
0: nem, 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 nem tem, né? é muito mais uma questão de afinidade.
1: Total, rapor, empatia. Meu, Exato. o nosso lei deu match. É. Então, é por aí. Assim, não força. Então, não,
0: não precisa forçar, não precisa se preocupar que ah, o outro vai pegar meu cliente. Não, se.. se Colar para o outro vai ser bom para o outro e vai vir para você o que está na sua energia, o que está na sua vibrando na tua frequência.
1: Total. Faz o seu. Se preocupe em fazer muito Exato. bem feito. Porque Exato. assim como outras profissões, a área de coaching, o boca a boca hum, tem que isso um é fator, muito chave. o fator mais decisivo. Então é importante fazer marketing é importante tudo isso é importante claro não estou tirando a vertente da importância desses outros aspectos mas assim como que eu diminuo a intensidade da minha parte comercial
2: uhum.
1: quando te, a tua realização está tão impecável que as pessoas falam cara tem que ser não se você quiser fazer isso tem que ser com fulana
0: exato, exato. então o melhor marketing é um bom trabalho
1: não é? Perfeita a é. frase. É exatamente é. isso. Então, mindset de abundância, menos Exato. mindset de escassez, sabe? medo de perder. O medo de perder não deixa você estar na sua melhor versão. Uhum. Então, faça bem feito como se você tivesse todo o dinheiro do mundo. Uhum. Que o resto vem.
0: Excelente, excelente. Marcela, pra gente fechar aqui, pra gente fechar aqui, uma pergunta de curiosidade. Você está no seu escritório agora. Sim. É seu canto. Sim. Eu tô vendo aí, tô reparando alguns elementos, tem cristais, flor de lótus, mandala. É, você tem uma... uma são, são aspectos só decorativos ou tem alguma questão de afinidade com práticas espirituais, energia, Sim. enfim?
1: Tem, tem, tem. Como é... é que você
0: associa isso com o coaching?
1: Cara, com todas as minhas forças. Hum. Eu acredito, eu, eu estudo sobre energia humana, que é um curso de terapia prânica. Prana é energia, né?
2: Uhum. Na
1: verdade, tudo é energia. Às vezes, você chega num nossa. lugar e você fala assim, nossa, que climão. Ninguém precisou abrir a boca. Tente. Uhum. Né? Uhum. Então, é igual o Wi-Fi. Você não precisa acreditar no Wi-Fi. A hora que uhum. conectar, você vê que tem. Uhum. Energia é a mesma coisa. Não precisa tenho... acreditar. A hora que conectar, você vai ver que tinha energia. Então, tem dias que eu tô super saudável, por exemplo, e energia tá baixa. Então, como é que eu não vou acreditar nisso? Eu acredito demais nisso. Eu tenho uma, uma espiritualidade, não necessariamente uma religião,
2: uhum.
1: muito fortalecida. Eu acredito com todas as minhas forças que a gente tá aqui por um propósito. Que não é uma passagem que você vem, volta e dorme pro resto da vida. O resto da morte, quer dizer, né? Uhum. Eu acho que e nós todos estamos conectados da forma mais profunda que a gente possa imaginar. E enquanto a gente não se vê como parte do todo, e não como indivíduos, o processo não vai mudar. Embora eu veja que a humanidade está mudando, é que depende do que, que você está olhando, né? Uhum. Eu brinco que quem, quem mora na frente do cemitério acha que isso morre, gente. Né? Então, depende do seu olhar E do que, que você tá vendo todos os Exatamente. dias Você vai acreditar em coisas diferentes Mas tem uma parábola Linda que eu adoro Que diz que no colar Tinha uma pérolazinha hum. E ela, ela O colar se quebrou E ela saiu por aí andando E ela falou, gente, gente, gente Eu acabei de descobrir que eu vim de uma concha E que eu sou extremamente valiosa e, eu preciso contar para as outras, outras pérolas que elas são incríveis. E aí a pessoa manda consertar o colar e elas ficam todas presas por um único fio novamente. E ela tá achando que aquelas pérolas são partes diferentes dela. A gente está no mesmo colar. Uhum. A gente está conectados por um único fio que está nos conectando o tempo inteiro. Que atrai as pessoas que a gente precisa aprender com elas... Que à medida que a gente muda a nossa frequência de energia, ela começa a realmente trazer as pessoas mais apropriadas para a tua frequência. Eu costumo dizer o seguinte, você não escuta funk numa rádio de rock. Uhum. É frequência.
2: Uhum.
1: É, você tá numa rádio diferente. Então, enquanto você não cuidar desse templo aqui. Né? E, e esse corpo, não por estética, mas é porque eu preciso deste corpo resistente para eu fazer o que minha alma veio fazer. Perfeito. Então, eu, eu acredito que cuidar de si é um processo... É igual carro, você vai fazer a manutenção do teu carro, não porque você ama seu carro, tem gente que sim, mas é porque você vai precisar dele. Sim. Então, eu, eu acredito nesse processo integrado da gente com os outros e da uhum. gente... Na mente. Enquanto a gente não silencia a mente E confia que tem algo Mais forte que a gente Regendo tudo isso é, Fica mais difícil ainda de aplicar Tudo aquilo que a gente conversou até agora uhum. Então eu acredito Eu chamo Deus de barbudão é. É boa. Cara, ele é muito meu brother é. altas ideias com ele
0: Com o barbudão
1: Com o barbudão eu falo pra ele. E assim, tem que ser sem ego, porque tem muito coach que vira Deus, né?
0: Hum. E
1: eu que salvei a vida de fulano. Um então, assim, coach que
0: confunde.
1: É, então assim, eu tô tão a serviço, eu brinco, babudão, me usa aí, vai. Nem sei o que tá rolando aqui, vamos aí. Então, hum. sim, com todo respeito a todas as crenças religiosas, é, meu papo com ele é uma delícia. É o como um papo que eu aqui agora, sabe?
0: Sim, sim.
1: É isso.
0: Excelente, Marcela Prado.
1: Obrigadão,
0: foi ótimo o bate-papo. Eu acredito que é, contribuímos muito aqui com a melhora e com o crescimento de verdade dos coaches. Muito e do mercado como um todo.
1: Marcela, obrigado mais uma Obrigada. vez. Obrigada, eu que agradeço o convite, parabéns pela ideia, pela proposta, isso tem tudo a ver de contribuir com outros coaches, para que a gente continue fazendo um trabalho, mudando vidas de muitas pessoas por aí. Obrigada pelo convite, viu? Foi uma delícia.
0: Valeu, tchau, Obrigado. tchau
1: pessoal! Beijo, gente! Tchau, tchau! <risos>